0: A entrevista da presidente Dilma Rousseff à Folha de São Paulo na terça-feira, dia 7, em que garante sua permanência no cargo, afirma que não há base legal para um pedido de impeachment e acusa parte da oposição de golpista repercute em plenário. Para Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, a presidente Dilma Rousseff quer culpar a oposição pela crise no governo.
1: Quem promoveu as pedaladas fiscais, quem promoveu ilícitos eleitorais, Quem se afundou na Lava Jato, agora quer se vitimizar? Quer inverter o jogo como se a culpa fosse da oposição? Que essa fosse uma situação artificial? Não. Vamos colocar os pingos nos is. O PSDB historicamente tem um compromisso com a democracia e com a Constituição. Não venham fazer caricatura da nossa posição política. Essa leitura que está sendo forçada, equivocada, mistificadora da Convenção Nacional do PSDB. O PSDB defende, sim, a mudança. Identifica que esse governo não tem mais condições de governar, mas todas as soluções defendidas pelo PSDB são e serão dentro dos marcos constitucionais e da democracia. Ora, Constituição é a lei maior da democracia. E o pressuposto da democracia é que todos são iguais perante a lei. Se o TCU, diante do aterrador contundente parecer do Ministério Público na órbita do TCU, adotar o parecer e caracterizar que houve crime de responsabilidade, quer dizer que a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição não valem para todos? Quer dizer que crime de responsabilidade pode ser perdoado? Quer dizer que as leis não valem mais? Que democracia é essa?
0: A líder do PCdoB, Jandira Fegali do Rio de Janeiro, acusa o PSDB de se juntar a setores golpistas e pede reação.
2: O PSDB, através de artigos e dos discursos da sua convenção, e aí não é uma caricatura, deputado Marcos Pestana. Nós vimos, nós ouvimos a fala do presidente do PSDB, senador Aécio Neves, na convenção, como ouvimos também a fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Aliás, traindo, sim, a história democrática lá de trás de um PSDB que saiu das entranhas do PMDB para se formar como partido. E traindo essa tradição democrática do PSDB, ele diz o governo vai cair e nós estamos prontos para assumir. O que, que é isso? Se não uma defesa clara explícita e aberta de quem vestiu a carapuça a defesa do impeachment. Vossas Excelências sabem que os argumentos surgidos por dentro de um ministro do TCU – e não estou falando aqui do pleno daquele tribunal, que terá a competência de analisar as contas da presidenta – nós sabemos que não há nenhuma falha jurídica e econômica, não há pedalada fiscal. Todos os métodos utilizados pelo governo são usados há 25 anos, desde 1991, pela metodologia do Banco Central. Não há desvio, não há ilícito, não há erro na prestação de contas do governo e o tribunal saberá analisar essas contas. Nós estamos aqui fazendo um chamamento aos democratas desse país, sejam eles de que partido for, estamos fazendo um chamamento à sociedade brasileira para se perfilar pela legalidade democrática, pelo Estado Democrático de Direito contra os golpistas representados pelo PSDB e seus assemelhados. Porque aqui existem os assemelhados, que se disfarçam por trás de outros discursos. O
0: líder do Democratas Mendonça Filho de Pernambuco faz apelo à presidenta pelo Brasil.
2: Eu
3: peço bom senso à presidente Dil, que ela tenha calma, que ela não se altere na sua posição, que ela não transfira para a oposição, o descalabro do seu governo, que ela volte minimamente a comandar o Brasil. É isso que os brasileiros querem. Os brasileiros estão sofrendo e sofrendo muito. Este ano há projeções de um milhão de desempregados. O mercado financeiro aposta que a, o índice de desemprego vai atingir dois dígitos, presidente Eduardo Cunha, dois dígitos. Então A gente está numa situação de recessão, crescimento negativo de 1,5%, a inflação batendo 10% e o desemprego, infelizmente, saindo do controle. Esse é o quadro do Brasil. Então, ao invés da presidente começar a enxergar fantasma ela pelo menos cuide de administrar o Brasil e nos oferecer algum caminho para minimizar as dificuldades vividas pela sociedade brasileira.
0: Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, afirma que o PSDB não tem autoridade política para criticar a presidente Dilma.
4: Vocês não têm autoridade política para criticar a presidente Dilma. Vocês são incoerentes. Se o pessoal viesse aqui... Bater a presidente Dilma, eu ficava calado, porque o pessoal tem coerência. Vocês precisam, acima de tudo, dizer ao país qual é o tipo de proposta que vocês têm. Sabe qual é a proposta de vocês? É proposta de menino puxudo ficar arengando todo dia. E, aliás, começar a arengar de vocês. Aécio... Não vai ser mais candidato. Porque Geraldo Alckmin, como se diz no Nordeste, já comeu o cartão dele. Candidato vai ser Alckmin. Serra já quer botar o parlamentarismo. Fernando Henrique tem ciúme de Lula. Tem inveja de Lula. Porque Lula tem cheiro de povo e ele tem cheiro dessa parte, dessa elite imbecil de São Paulo. Uma elite que parte dessa elite assaltou o Brasil durante 500 anos era uma elite que olhava para Minas e olhava para o Nordeste com nojo Lula fez o povo acima de tudo sentir o prazer de viver
0: Heráclito Fortes do PSB do Piauí entende que a crise não é criada pela oposição
5: e todos esses sobressaltos da a Digital, nem do PSDB, que não aprendeu ainda a bater certeiro neste governo. Bate aqui e ação por Não há uma oposição sistemática e, ao que me parece, posso estar errado, o PT quer conviver com Dilma até o fim. Não há, por parte de ninguém, neste Brasil, pelo menos os que habitam neste Congresso, nem né vontade, nem né capacidade do impeachment. Impeachment nasce das ruas. Presidente Dilma, olhe para as ruas. Olhe a rapidez com que sua popularidade vem caindo. É vertiginosa. É vertiginosa e perigosa. Cuide dos seus. Portanto, não venham para cá querer jogar na conta da oposição. Esta crise que o Brasil vive, esta crise é de governabilidade, esta crise é de autoridade, esta crise é de competência.
0: Para o líder do PT, Sibá Machado do Acre, não há mais espaço para golpe no país.
6: Eu vim falar sobre a questão do golpe, senhor presidente. Por que que incomoda esta palavra? Olhemos para 1980... Nascimento de cinco partidos políticos da ressaca da da ditadura. O PMDB, o PT, o PDT, o PDT, o PTB e o PDS. Os cinco partidos que nasceram. Mais tarde, depois da direta já, vem nascer o PSDB, que nasceu ao centro-esquerda da política nacional e que agora vem se associar às forças brasileiras que pensam em golpe... Golpe da caneta, como foi praticado recentemente no Paraguai? Então este assunto tem de ser posto e denunciado sim, para o Brasil saber que de golpe de 64 ou qualquer outro tipo de golpe não cabe no nosso país.
5: Você
0: está ouvindo Fatos e Opiniões. Deputados aprovam em segundo turno o texto principal da reforma política. Por acordo, pontos polêmicos como o financiamento privado de campanhas foram destacados e serão votados na semana que vem. Mas a votação aconteceu com questionamentos. Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, vê inconstitucionalidade no procedimento de votação da proposta.
7: A previsão regimental e constitucional de dois turnos de discussão e votação está sendo descumprido por vossa excelência descumprida E por que, presidente? Porque, logicamente, a discussão vem antes da votação. De que adianta discutir agora? Quem, senhor presidente, está aqui para ouvir os argumentos que eu tenho a levantar contra essa proposta de emenda à Constituição? Quem pode mudar de posição? Quem pode refazer o seu voto? Os 30 deputados que estão aqui, 40?
6: Já votaram.
7: E todos já votaram, mas os que já votaram ainda poderiam até rever o seu voto. Mas ainda assim, mais de 400 já foram embora. Portanto, senhor presidente, eu quero diante de vossa excelência dizer que considero frontalmente inconstitucional esse procedimento, antirregimental, porque a discussão ela é prévia à votação.
0: O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, contestou a afirmação do parlamentar.
7: A proposição foi feita do plenário com o seu líder, que inclusive foi o primeiro a falar, inclusive até regimentalmente eu permiti que ele compartilhasse o tempo, Com outro parlamentar para falar contrário. Todos os líderes têm o direito a pedir a palavra no seu exato momento. E Vossa Excelência tinha que ter se insurgido no exato momento que foi anunciado o rito combinado com o seu líder participando e propondo. E não agora, Vossa Excelência está se insurgindo a destempo, fora de tempo. Ou seja, a propositura de Vossa Excelência não tem amparo nesse momento. Então, eu cedi como eu comprometi de dar a palavra a todos. E o poder de persuasão de Vossa Excelência é tamanho que eu tenho certeza que os 451 que voltaram podem retornar ao plenário e mudar o seu voto.
0: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, pregou mudanças num dos pontos polêmicos da proposta.
8: Ao longo das últimas semanas, nós temos conversado com muitos parlamentares para reverter esta votação no segundo turno. O financiamento empresarial é uma das causas mais importantes a gerar corrupção no nosso país. Mais do que isto, o financiamento empresarial gera eleições desiguais. Os artistas, as grandes empresas,
5: os grandes financiadores
8: financiam com quantias muito mais vultuosas alguns candidatos. Do que outros. E esta desigualdade, esta desigualdade é uma das causas dos problemas políticos que nós temos hoje no país. E a segunda questão que vale ressaltar foi a aprovação de uma janela, ou seja, um incentivo ao troca-troca partidário absolutamente extemporâneo. Não houve. Não houve, deputado Valdenor, nenhuma mudança estrutural no sistema político de votação. Aliás, a forma como se tentou tratorar este plenário em cima do distritão nos levou à parte importante da crise que inviabiliza uma reforma política estrutural como o
0: país precisa. Os deputados debateram e iniciaram a votação do projeto da mini-reforma eleitoral depois de muita discussão e divergências. A proposta fixa o limite de gastos e tamanho das campanhas eleitorais. Para Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, o texto do relator não contribui para reduzir custos de campanha.
9: O relatório, mesmo que estabeleça limites, ele não consegue atender a redução dos custos da campanha. Ao contrário, ainda temos um custos expressivos previstos no relatório que sem dúvida nenhuma causam principalmente o desequilíbrio, a desigualdade entre os competidores. Então esse é um ponto que no debate nós vamos procurar o PDT e todos aqueles que têm a mesma visão construir uma alternativa. Nós fomos contemplados em parte também no voto em trânsito Como nós defendemos o voto obrigatório, nós achamos que regulando o voto em trânsito, a par do voto ser obrigatório, nós estamos trabalhando também a questão muito importante das abstenções, que cada vez, por ter um sentimento de crítica à participação política, cada vez as abstenções são maiores. Fomos contemplados em parte, estamos procurando ajustar o relatório, nesse momento, lá com a nossa equipe, com o relator Rodrigo Maia, para
0: que esse voto em trânsito seja regulado. O líder do PR, Maurício Quintela Lessa de Alagoas, defendeu a iniciativa.
10: Nós vamos é, modificar aqui, substancialmente, né, questões importantes do processo eleitoral. Nós estaremos reduzindo o tempo de campanha eleitoral de 60 para 45 dias. Nós estaremos reduzindo o tempo de televisão de 45 para 30 dias. Todas essas reduções, elas objetivamente trarão redução dos preços da campanha. né? Estaremos criando cláusulas de barreira para candidatos majoritários que não tenham o mínimo de representação no Congresso Nacional. né? Não se pode mais admitir debates na televisão de candidatos a prefeitos, governadores, presidentes da República, com 30 candidatos fazendo debate. Isso não é debate. né? Isso é prejuízo ao debate. né? Estamos também... Acabando com os blocos, é, os blocos de tempo de televisão nas eleições de prefeito. Vamos acabar com esse custo da eleição de prefeito. Começa com uma cidade que tem acima de 200 mil eleitores, né, que tem televisão, você já começa o custo de uma campanha majoritária, né, com milhões de reais. Né? Você acaba com o candidato, é, é, com o hilatado, com o produto feito pelo marqueteiro vamos ter uma maior participação do candidato. Então, as inserções, uma maior parte de inserções, eu acho que é, é suficiente para que né, cada partido, cada candidato possa expor sua proposta, sem cansar o eleitor, né, de forma mais enxuta
0: e mais barata. Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, critica as mudanças.
11: Eu vejo aqui argumentos dizendo que eles tudo que foi feito aqui foi para tornar a eleição mais barata. Diminuição do tempo de TV, né? diminuição do espaço de campanha, mentira, mentira. A única coisa que diminui de verdade é o fim do financiamento privado, razão da corrupção no nosso país e o estabelecimento de um teto de verdade de gastos, inclusive para contribuições individuais, mas aqui no texto está que é 70% do gasto feito por qualquer um dos candidatos majoritários ou proporcionais do maior gasto por Estado, ou seja, 70, digamos que um deputado gaste 10 milhões, o um deputado gastou mais, agora é 7 milhões, que beleza, pode gastar inclusive 20% só com o cabo eleitoral. É uma vergonha isso aqui. O poder econômico continua na ordem do dia. A outra é que querem atacar os partidos menores programáticos, ideológicos. Inclusive existe no texto uma violação da Constituição e do texto aprovado aqui sobre a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, que era o
12: partido ter um deputado no mínimo.
0: Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que as mudanças não mexem no que precisa ser mexido.
12: Nós não mexemos estruturalmente no que precisava ser apontado por uma verdadeira reforma política. 74% da população diz que é contra o financiamento empresarial, segundo pesquisa da Datafolha. Mas a escuta... dos interesses da população, é muito seletiva nesta casa. Nós não estamos escutando o que a população diz, que 74%, um percentual de 74% é contra o financiamento empresarial. Porque o financiamento empresarial contamina o processo de liberdade. Esse país lutou e carrega as marcas na sua pele e na alma para que tivéssemos eleições livres, para que a política pudesse ser ressignificada e fosse um espaço de construção de direitos e um espaço de qualificação das condições de sujeitos coletivos que o ser humano pode efetivar. Isso tudo está comprometido pela dinheirização do processo processo eleitoral que será intocado tanto neste processo que estamos discutindo com este teto inclusive o teto de 70% do maior despesa de campanha é um teto que é absolutamente assintoso contra o interesse da população de termos igualdade de condições de termos liberdade
0: Por acordo, o relator acatou parte das emendas apresentadas e o texto principal foi aprovado, ressalvados os pontos destacados, que poderão ser modificados por meio de emendas na próxima semana. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. Com divergências em torno do texto original da medida provisória sobre o refinanciamento das dívidas fiscais e trabalhistas dos clubes de futebol profissional, os deputados fizeram acordo para modificar a proposta que também cria programa para cumprimento de critérios de responsabilidade fiscal e de gestão interna. Vicente Cândido, do PT de São Paulo, disse que o texto é um avanço.
13: Coube a esta casa, na pessoa do relator Otávio Leite e de todos os membros da Comissão da Medida Provisória, trazer aqui aperfeiçoamento, acrescentar, mudar, discutir exaustivamente com o Brasil o que é possível fazer neste momento para o fortalecimento do esporte brasileiro, sobretudo do futebol. É verdade que essa medida provisória não é a panaceia para o esporte brasileiro, para o futebol brasileiro. Mas é um avanço muito grande, é um exemplo inclusive para outros países, no tocante à governança dos clubes, no tocante a novas fontes de recursos, no tocante ao apoio do Estado brasileiro ao esporte, ao futebol. É passada a hora do Brasil que fez a melhor Copa do Mundo da história, do Brasil que sediará no ano que vem no Rio de Janeiro. As Olimpíadas.
0: O relator da proposta, Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, classifica as mudanças como o início da solução para os problemas do futebol.
14: Não é a solução do futebol brasileiro, mas estejam certos, é o início da solução do futebol brasileiro. Aproveitamos praticamente 51 sugestões de deputadas e deputados ao longo da relatoria. Nós não estamos tratando das séries A, B, C e D, estamos tratando delas e também dos outros 500 e poucos clubes que existem, que contratam, que devem. Estamos falando de um crédito tributário que a União tem na ordem de 4 bilhões, praticamente impossível de ser executado. E, portanto, ao se oferecer uma oportunidade da saída do atoleiro, Também se impõe aos clubes, às federações, à própria CBF, um conjunto de regras que, se observadas, vão evitar as péssimas práticas que levaram a esse fundo do poço. Então é um norte novo, é uma perspectiva nova. Nós estamos exigindo, por exemplo, a certidão negativa de débito para assegurar ao erário que aquela dívida há de ser paga, do contrário a uma contrapartida que implicará no descenso, na queda. Nós estamos mexendo na gestão temerária, estamos tipificando de uma maneira melhor, estamos alterando uma série de dispositivos que eu acho que vão permitir, sem dúvida nenhuma, um horizonte novo para que os clubes tenham responsabilidade, para que ninguém antecipe receitas, e proibimos a antecipação de receitas, deixando a bomba explodir para os mandatos vindouros.
0: O líder do PTB, Jovair Arantes, de Goiás, afirmou que a medida com as mudanças vai recuperar os times de futebol.
4: Um relatório que vai ajudar os clubes brasileiros a saírem do atoleiro com penalidades, com absoluta responsabilidade fiscal... E respeitando o torcedor brasileiro Que não aguenta mais ver O pífio futebol praticado Pelos nossos clubes Exatamente pela falta de ajuda Que precisava de chegar nesse momento
0: A medida provisória foi aprovada E segue agora para o Senado Você acabou de ouvir
4: Fatos e opiniões
0: Uma produção da TV Câmara Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva